0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ajá, contame más. Yo soy laine Miranda. Yo soy
1: Yacir Chavarría.
0: Y bueno, esta es la primera vez desde que comenzamos este podcast que vamos a repetir invitados, pero es que el tema que vamos a tocar es tan, tan, tan importante y muy poca gente lo está abordando, que realmente valía la pena que hiciéramos esta excepción. Así que, ya te voy a comenzar preguntando... ¿Alguna vez has escuchado el término gordofobia? Y si no, ¿a qué te suena?
1: Eh, mira, sí lo he escuchado recientemente más, ¿verdad? Pero, pero es un tema que quizá por... La verdad que ni sé por qué no le he prestado la, la atención suficiente. El, el fobia lo utilizamos como miedo, temor, eh, como eh, distanciamiento a algo, ¿no? Entonces, uh -huh. y, y si pues, pones... El, fijo gordo, significa pues que hay cierta eh, distanciamiento, decía yo, pero decirlo en crudo, se, se, digamos, eh, antipatía o, o, o que no te gusta eh, la, la, las personas que tienen obesidad o como le, le llamamos, no que son eh, o sobrepeso, que, que son gordas, como se dice popularmente.
0: Bueno, ya vamos a pedir a nuestras invitadas más adelante que nos expliquen realmente en detalle, pero para comenzar la conversación. Según el doctor Néstor Benítez, que es un dietista-nutricionista especializado en, tra en tratar trastornos alimentarios y profesor del Gran Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Isabel I en Burgos, la gordofobia podría definirse como un sentimiento de repulsión hacia quienes sufren exceso de peso y se apartan de los patrones, y voy a abusar aquí un entre comillas, estético establecidos. Quizá de entrada, pero como, como lo estaba diciendo Yas, vos digas, ah, no, hombre, por eso eso existe, ¿verdad? O estás pensando que si existe, vos definitivamente no formas parte de esta fobia. Pero lo que sucede es que, o sea, lo tenemos tan interiorizado que ni cuenta nos damos. Y te voy a dar algunos ejemplos. ¿Vos alguna vez has hecho, Yas eh, o, 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 o te has reído de chistes de gordos?
1: Por supuesto. O sea, ahora estoy más consciente, uh -huh. ¿verdad? Pero, pero sí, o sea, en la secundaria era. No, los lo, lo gordos son los lo, lo chistosos, ¿no? Entonces, los o Los buenos. Lo o sea, y, y en mi grupo de, de, de promoción del colegio, en mi grupo de WhatsApp, sigue habiendo... Que son bien ácidos, sí, además. Y de hecho, hay dos que le decimos gordos. Yo no lo uso, pero sí ellos.
0: Ok, para que tengas una idea, cuando vos pones las palabras fat jokes, o mm. sea, eh, chistes de gordo en Google te salen 160 millones de resultados. Wow. Pero eso solamente es el inicio. Vos sabés que hay estudios que muestran que en Francia un hombre gordo, y no vamos a hablar de mujeres, vamos a quedarnos en el hombre, tiene tres veces menores probabilidades de encontrar un empleo que otro con su mismo currículum solamente por el peso.
1: Wow.
0: ¿Te sorprende? Pues, bueno,
1: obviamente porque uno no, o sea, digamos que vos decías lo estético, ¿verdad? Pero ¿qué relación hay si sos flaco, moreno? Eh, o, o sufrir de sobrepeso para o sea, quizá, tener o no claro. un, una oportunidad de empleo y
0: quizá entonces cuando hablamos de la palabra fobia lo relacionamos automáticamente con el miedo, ah, yo, diría, yo no le tengo miedo a los gordos, pero realmente esto es todo racismo, ¿no? o sea claro. ma, ma, más bien es un asunto de o la
1: homofobia o la homofobia, que o la homofobia hablamos que, con, exacto
0: sí. que hablamos con Carlos Mendoza sobre el tema y que no es nada más decir, ah, yo no le tengo miedo ¿eh? todas las otras, o sea como las vulnerabilidades que sufren las personas por esto y de verdad de verdad que el tema de, de, de los chistes que te acabo de mencionar o de que si puedes o no conseguir un empleo etcétera es solamente el inicio es como la punta del iceberg y hoy por eso queremos hablar del tema lo queremos sacar del closet que es una de las cosas que nos encanta hacer en Ajá contame más y poderlo entender mejor
1: y sabes que también eh, la importancia de de hablar sobre esto y, y en mi caso no hay muchas no sé si creencias pero pensamientos o, o actitudes o costumbres eh, uh -huh. que, que, que realizamos alrededor de otros de otros aspectos ya, digamos la salud digamos eh, las personas que, que quieren eh, tener una vida más saludable verdad eso o, o inclusive lo, lo, los retos que se han vuelto uh -huh. eh, muy de, de moda cómo estos pueden o no tener una carga de, de, de lo mismo, ¿no? De excepción hacia las personas con sobrepeso o que más bien lo haces porque no querés tener sobrepeso, claro, que ¿no? al final el...
0: estarías entrando en esa Exacto. categoría. Exacto, yo
1: tengo mis mi, mi, mi observaciones al respecto que me gustaría conversarlo en su momento con nuestra claro. invitada. ¿Quiénes son?
0: Entonces, como no somos expertos en este tema Precisamente, para eso invitamos a dos personitas Súper especiales que ya hemos tenido Antes, de nuevo, es la primera vez que estamos Repitiendo invitadas aquí en el podcast Y bueno, las tuvimos en temporadas anteriores A Mónica Peralta y a Alejandra eh, Antes, habíamos platicado Con Mónica, que la pueden conocer en Instagram como arroba sobre el proceso que Ella vivió bajando de peso y con Alejandra Porta, que también la pueden Encontrar en Instagram como arroba Alejandra Porta, sobre lo que nos decía a nosotros mismos sobre nuestros cuerpos Y cuán dañino puede ser Sin ni siquiera darnos cuenta de lo, que, de, de lo que nos estamos diciendo
1: Tal eh, Algo que me gusta de, de ambas Es que han estado haciendo eh, Una súper, súper buena labor Desde sus redes sociales Para poner eh, eh, este, este tema sobre el tapete O sea, algo que, que Digamos hacer explícito Lo que muchas personas quisieran Decir, pero no lo hacen Por el mismo tabú ¿no? de alrededor de, 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 de las personas que, que tienen sobrepeso. Personalmente, bueno, Ela, ¿verdad? También, eh, más, más vos que yo, he <risa> aprendido muchísimo con, con el contenido que, que hacen.
0: Sí, me parece súper relevante, realmente. Eh, creo que es algo que, que, eso, que vos dijiste poner sobre el tapete y bueno, por eso las invitamos hoy a contame más. Bienvenidas a ambas, gracias por aceptar la invitación y abrirse a este espacio con nosotros nuevamente.
1: Hola, Ale.
2: Hola, gracias. Gracias por invitarnos de nuevo.
1: Hola, Mónica.
3: Hola, súper alegre de estar acá.
1: Ok, ok.
0: Ok, entonces vamos a comenzar por el inicio. El inicio, lo primero es lo primero. ¿Cómo definen ustedes la gordofobia y cómo podemos decir que nace este? No sé si lo puede llamar movimiento, pero pues para llamarle de alguna manera, tal vez comenzamos con vos, Ale, y después vos, Mónica, eh, si tenés una, una versión diferente o algo que aportar más. Sí, claro.
2: A ver, eh, la gordofobia, yo me di cuenta, por ejemplo, que yo era gordofóbica cuando yo fui al centro de recuperación de desorden alimenticio y me hicieron, me hicieron, me preguntaron, ¿qué, qué es lo primero que pensás de una persona gorda? Y yo empecé a escribir perezosa, desmotivada, no, eh, de, a la gana que no es disciplinada, que se queda dormida, que come comida de chatarra, y cuando vos empezás a leer todo eso en alto decís, wow, qué, qué injusto, o sea, solamente una persona, solo por ser gorda, la estoy, eh, sí, tengo prejuicio hacia la palabra gorda, ahí es donde yo me di cuenta que yo tenía, que yo era gordofóbica, Nunca nadie me había hecho esa pregunta. Y en cambio, ¿cómo describís a la persona delgada? Ah, es exitosa, lo tiene todo bajo control, es súper disciplinada, súper saludable, todo le va bien en la vida. O sea, uno sin querer se crea estos estándares bien altos. Y ahí fue la primera vez que yo me di cuenta que yo era gordofóbica. Y creo que ese es el primer paso, darnos cuenta que somos y después eh, estar consciente que somos y cómo cambiarlo. Pero es eh, bien humano serlo porque vivimos en una sociedad que, que nos bombardea constantemente de que los gordos son malos. O sea, si te pones a pensar en las películas de, de Disney, las malas son gordas. O sea, en Ariel, la mala Úrsula es gorda. Yeah. Entonces, desde, desde una edad bien pequeña estamos eh, aprendiendo ese mensaje.
3: Okay. ¿Y vos, Mónica? Para mí, la gordofobia es la discriminación es sistémica a nivel de todos los sistemas en la sociedad, o sea, desde económico, laboral, social, familiar, eh, las estadísticas que vos diste al inicio, eh, verdaderamente se quedan cortas, si vos lo ves eh, en otros panoramas, más Latinoamérica, eh, en, por, más que todo pues, por el nivel cultural, vamos a decir la cultura que se maneja acá. Eh, yo les quiero dar un ejemplo, hay muchos países donde ya se están dando, digamos, este activismo que tiene que hace Alejandro, que hago yo, eh, a gran escala, ¿sí? Porque como vos decís, si vos, si vos venís y, y me preguntás ¿quién más en Nicaragua habla de esto? Y no es por echarnos flores o, ah, qué, qué buena gente, estas dos más. No, cero, nada que ver. Porque las dos lo hacemos desde la misma necesidad, que yo estoy harta que me discriminen de, en, en, en mi entorno, ¿me entiendes? Y de estarle poniendo a todo mundo en su lugar, porque verdaderamente eh, es hasta tomarte el tiempo a, a la gente de decirle como ala, pero es que mira, antes estabas más delgada, o ah, mira, ahora estás más delgada, es como, hay tantas cosas que me podés piropear más, ¿eh? de verdad, es como, so, soy un crack en muchas cosas, entonces te puedo dar 100, 100, 100 este, cumplidos más que mi cuerpo. Entonces, eh, la gordofobia es eso, eh, yo sé que la palabra fobia, como decía decir, se parte del miedo, pero creo que en este caso es el miedo interno que tiene cada persona, porque vos sabes cuáles son las consecuencias de ser gordo. Sí. Tal vez vos no lo has sido, ¿verdad? Eh, digamos, una persona delgada. Eh, las personas delgadas, ¿verdad? También sufren, sufren estigma y sufren eh, muchas situaciones, abuso. Pero verdaderamente, ¿por qué le tenés miedo a ser gordo? Porque sabes que las personas gordas no tienen un lugar en, en la sociedad hoy en día. Sabés que si sos gordo, cuando vayas a una entrevista laboral, eh, te van a quedar viendo. De los pies para arriba, sabes que si sos gordo, perdón, sabes que si sos gordo eh, te tildan de perezoso porque sos gordo, porque sos perezoso. Entonces vale. automáticamente para conseguir un trabajo, vos querés en tu equipo a una persona que vos consideres boluda, que vos consideres perezosa, que vos consideres que no va a ser lo suficientemente productiva. No, no la querés. Entonces automáticamente estás discriminando, porque versus una persona que acude a esta entrevista delgada, eh, que hasta en el mundo de la moda tiene más acceso a diferentes tipos de ropa. Eso es algo eh, que yo, yo les puedo decir Ajá. que yo a los 18 años me vestía con ropa de gente de 40 años porque simplemente no había eh, de mi talla. Y psicológicamente, lo duro que era ir a una fiesta de 15 años donde todas mis amiguitas iban eh, preciosas con ropa de su talla y todo, yo me tenía que poner un vestido que simplemente se lo podía poner mi mamá. Claro. Entonces, eh, o sea, ya vení. Hay discriminación en todos los sistemas. Hay discriminación en todas las esferas que uno se mueve. Y, y bueno, ya sabes, como te van a atacar por el simple hecho de poner el tema en la mesa, porque ¿cómo te atreves, siendo vos gorda, a defender a otro gordo? O sea, ya sabes, porque siempre el complejo de Salvador lo tiene que tener un blanco, si estás hablando de, del racismo, por así decirlo. Y si estás hablando de los gordos, lo tiene que tener un delgado que ya supo salir de eso, porque verdaderamente, eh, bueno, gracias a las organizaciones mundiales, eh, se logró que la obesidad pues, fuera considerada una enfermedad, entonces, bajo los regímenes del IMC y, y unos parámetros <risa> que hoy en día son verdaderamente absurdos, entonces, hoy por hoy, pues, sos una persona enferma, aunque tu analítica, aunque tu metabolismo no lo diga.
2: Solo quería leer una, una definición de, de una activista que es muy famosa, que se llama Birgit Tobar, y ella define la gordofobia como una forma de intolerancia y de discriminación que dice que las personas gordas son inferiores física, estética, intelectual y moralmente, además de que su salud es inferior. Es decir, que en un sistema de creencias que establece que las personas delgadas, solo por ser delgadas, son más atletas, bonitas, inteligentes, buenas y saludables que las personas cortas.
0: O sea, es marcar una línea así en todos los sentidos mm -hmm. basada en el peso, básicamente. Sí,
2: totalmente.
1: En nuestro capítulo con vos, Mónica, nos compartiste cómo a lo largo de tu vida, bueno, ya hoy acabaste de contar ¿no? que a los 18 años vos tenías que ponerte una vestimenta, una mm -hmm. ropa de, de, de una mujer de 40 Ah, y, y nos contaste en aquel momento ¿no? que tuviste la necesidad de buscar cómo bajar de peso e hiciste en varias cosas entonces eh, hay toda una cultura de la dieta, verdad de, de, de que uno tiene que sí o sí bajar de peso, tiene que cuidar su alimentación eh, yo, yo no he tenido dieta hasta ahora, ya si, si da chance lo, lo, lo cuento pero bueno, ¿qué, ¿qué es eso de la cultura de dieta y cómo lo pudiéramos vincular o relacionar con, con la gordofobia?
3: Bueno, eh, en mi opinión en la cultura de dieta es todo lo que te dice de que vos tenés que obtener eh, este peso que ha sido el estándar ¿no? eh, de belleza impuesto por la sociedad, impuesto por, por todo el mundo. Y por eso es que se le dice cultura, porque es algo que está tan generalizado como vamos a decir, no sé, la cultura nicaragüense, el folclor la marimba, entonces que a nivel de país es algo eh, culturalmente nuestro, ¿verdad? Por así decirlo en la música. Entonces la cultura de dieta es algo mundial eh, que te dice, ¿no? Que qué alimentos son buenos, qué alimentos son malos, eh, qué es lo saludable y qué es lo no saludable que vos... Eh, Debes de consumir, de que si haces ejercicio diario, si no haces ejercicio diario, si consumís el agua, todo eso son eh, parámetros de cultura de dieta que se nos han ido arraigando, ¿no? Como comer arroz los tres tiempos no, no es bueno. No es bueno. Si vos creéis todo, tampoco es bueno. Y, y toda esta cultura de dieta son estos pensamientos que, que vamos a. Que, a ver si voy a ser sincera, que en su momento a mí me afectó, ¿verdad? Oh, y que yo. Tuve que decidir, verdad, que no puedo ser exitosa si yo soy gorda. Uh -huh. o es, es imposible, porque cómo sos médico si vos sos gorda. O si yo le contara las veces que y no quiero llorar porque se si este que no podcast ¿sí? pero las veces que yo dije como cómo es posible que eh, teniendo tan buenas notas, poder hacer, haciendo mi estudio afuera, teniendo seis títulos bajo mi manga, cómo es posible que sea gorda. Claro. Es, es inaudito, o sea, has tenido años de estudio, pero verdaderamente hay que hacer una introspección y pensar, ajá, tengo el cuerpo gordo, eh, mi salud mental cuando bajé de peso era un asco, eh, verdaderamente eh, yo puedo decir que es lo peor que yo he estado mentalmente wow. en los últimos 29 años de mi vida. Eh, cuando tuve más delgada y todo el mundo me aplaudía y todo el mundo era como que increíble, sos un crack, no sé qué, yo personalmente y mentalmente era la persona más triste de este mundo, pero había logrado lo que quería, había logrado la aceptación de la gente, había logrado el aprecio de la gente, es más, mi amistad me felicitaba. Entonces, ¿y a costa de qué? A costa de conductas alimentarias que no eran saludables, porque eso es lo que pasa con la cultura de dieta, de que sí es cierto, vos bajas de peso, pero ¿a costa de qué? ¿Qué te está costando? Y la gente no se pone a pensar que yo pude haber bajado de peso vomitando, restringiéndome, comiendo lo más mínimo y sin sentir que me iba a desmayar, me comí un tipo de queso, como en la película del Diablo Viste en la Moda, como siempre sentís mareada, lánzate un queso. Eh, y eso es aplaudido, verdaderamente. eso. Claro, y bien. está ligado como
0: al esfuerzo y la disciplina, entonces y entre más te esforzas y entre más duro es y entre más aguantas, mejor sos.
3: Claro. y sí, totalmente se
0: celebra esta cultura
3: pues sí, de, o sea, se, de y, se celebra lo grande, se celebra hasta en el mundo laboral. Yo te puedo decir algo, es algo que en las redes sociales se ve mucho. Eh, las marcas, o sea, de las marcas que te buscan trabajar con vos, buscan este estándar, no, que es aplaudido por, por la audiencia porque al final a la marca es lo que le importa ¿no? este, sus clientes, la audiencia, el target eh, pero llega un momento donde vos tenés que decidir sabes que, uno, necesito ayuda eh, ayuda que yo misma no me podía dar eh, y dos de qué es más importante para mí en, en ese momento digamos que mi punto de quiebre fue el año pasado eh, estamos en mera pandemia, ¿no? las preocupaciones son el año pasado pues fueron, es que yo lo recuerdo y me da escalofrío verdaderamente todas las preocupaciones que uno tenía en ese momento y sobre eso me tenía que estar preocupando de no pasarme de 400 gramos de carbohidratos al día y era como, loco, se me está acabando un negocio de 30 años, lo siento, si me comí 100 gramos más de carbohidratos, salada pescado entonces, eh, me di cuenta verdaderamente que mi relación con la comida no, no era la adecuada. Eh, yo tengo en su momento tenía dos condiciones para la comida. Una, o me ahogaba en ella, ahogaba todas mis emociones y todo porque al día siguiente pues yo tengo que estar bien para mi trabajo ¿no? y para sacar la cara en las redes sociales. O era súper estricta ¿no? y eso era lo que me motivaba. Eh, lo lograste, no te comiste un gramo más de tus macronutrientes y todo va mal en tu vida. Todo, literalmente el año pasado todo iba mal, pero esos gramos de macronutrientes iban al 100. Y, y pues fue muy triste, verdaderamente. Yo creo que nunca lo contaban las redes ni nada, eh, pero fue muy preocupante también porque yo dije, yo quiero ser esta persona los próximos, no sé, 40 años que yo viva. No, no puedo, verdaderamente, eso es mi vida, pues en, en, ningún, en ningún parámetro de vida. Y entonces, nada, pues ir al psicólogo, ¿verdad? Trabajar... Todo este trastorno de la conducta alimentaria y darme cuenta que yo no quería ser ese médico para mis pacientes. Y yo con esto no quiero que la gente después piense como, ah, bueno, entonces vas a ser gorda toda tu vida, entonces vas a seguir subiendo de peso hasta pesar 500 libras. Ese no es el punto. Yo quiero llegar a un punto como persona donde yo me pueda, donde yo pueda salir a comer con mis amistades y no decir, no tengo hambre, porque no me gusta que me den comer, porque el primer comentario gordofóbico que va a, sentir, va a salir en la mesa es como, no estabas a dieta vos. Todo eso te vas a comer. Entonces, como. No comas eso, el arroz. Correcto. Cuando eso no me afecte, cuando yo pueda subir una foto a las redes sociales y la gente no me vaya a criticar, de comiste arroz en el almuerzo y ahora vas a cenar arroz otra vez. Como la cultura de dieta es tan discriminatoria también a nivel económico. Y no solo eso, sino
0: que además está cargado de, de información errónea, equivocada, erradísima. Y, y más pegar no. contra el
3: arroz. Sí, y es como además, eh, hasta ahí ves la discriminación económica. Te vas a sí, pedir a, a una persona que coma quinoa y salmón en, en la cena, cuando la es exactamente lo
2: mismo. He pasado mucho en la comida como, como blan, o sea, en, blanca, o sea, como el, el, del Norteamérica, y que, que a, veces, a veces es inaccesible aquí en Nicaragua conseguir ciertos sí. ingredientes. Entonces se vuelve bien, sí, se vuelve un status quo comer sano, entre comillas, eh, porque es como bien caro comprar todas las nuestras, que tener que comprar todos los granos y, y, y se vuelve inalcanzable. Cuando la nutrición debería de ser algo que nos nutrimos con lo que tenemos a nuestro alcance y que sea que nos sintamos, pues que nos sintamos bien. Solo quería decir algo porque siento que lo que pasa con la cultura de dieta es que nos echamos mucho la culpa a nosotros mismos que estamos fracasando y eso puede ser bien dañino, cuando en realidad el sistema y todo lo que es de las dietas no funciona, o sea, el 90% de las personas que hacen dieta, el 95% de las personas que hacen dieta en 1 a 5 años van a volver a subir de peso. Yo soy el vivo ejemplo, o sea, yo he hecho dieta de toda la vida y cada vez que mi rebote es un poquito más de lo que yo comencé. Entonces, si solamente 5% de las dietas funcionan, ¿por qué estamos en esta lucha de tratar de ser ese 5%? Que las probabilidades son bien bajas. Y también, de, cada, de todas las personas que hacen dieta, 8 veces, si vos haces dieta, tenés 8 veces más probabilidad de desarrollar algún desorden alimenticio, o desarrollar, tal vez no es un desorden alimenticio, pero es conducta desordenada alimentaria. Casi todas las personas que hacen alguna dieta están comiendo desordenadamente, porque no estás escuchando a tu cuerpo, porque estás restringiendo, y la, lo que se define como dieta es la idea de que vos vas restringiendo, a ver, aquí lo tengo, de que cuando vos, si vos medís, si vos estás midiendo tu proceso con Bajar de peso, estás haciendo una dieta. No importa claro. si no estás haciendo una dieta con la alimentación, puede ser un régimen de ejercicio. Si vos claro. estás, venís a una nueva rutina porque querés mejorar tu rendimiento cardíaco, pero te estás pesando para claro. ver si vas mejorando, significa que estás haciendo una dieta. Entonces, ahí nos damos cuenta que un montón de cosas que hacemos se consideran como
0: dieta. Yo quería decir, cuando cuando la Mónica estaba hablando, se me vino a la mente cuántas veces y cuántas personas, y voy a pensar sobre todo en mujeres, no ligamos la felicidad a un peso o a una imagen corporal, ¿verdad? Es que cuando yo pese, cuando a mí me quede, cuando yo me vea de esta y de aquella manera, entonces todo va a estar bien. Entonces, yo voy a ser feliz y todo lo demás va a estar, ¿verdad? Me hizo pensarlo cuando, cuando, cuando la Mónica estaba, estaba hablando de eso, ¿verdad? De la experiencia que ella ha vivido y que al final bajaste de peso y es cuando peor ha estado en términos de salud mental. Pero, ¿qué es lo que está pasando? No sé si en la sociedad, en la comunicación, en la cultura, no sé ni qué es, o si es todo al mismo tiempo, que tenemos grabada esta idea de que el peso y la imagen corporal va a hacer que todo lo demás esté bien.
3: Son Yo estándares cabena. que te ha impuesto la sociedad desde el día cero. O sea, uh -huh. Son estándares que si vos te ves así, vas a ser exitoso, y vas a ser feliz y se escudan detrás de una falsa salud porque cuando estudias los determinantes de la salud, el peso, te lo digo, que no está ni siquiera en los primeros cinco lugares. O sea, la dieta y el ejercicio porque el, el primer problema desde que se ha considerado dieta eh, cualquier plan alimenticio o plan o acciones que vos tenés para bajar de peso. Y dieta es lo que vos comes en tu okay. día a día. Eso es una dieta. Dieta mediterránea, dieta anglosajón, lo que vos querrás. Eso es una dieta, no estrictamente para bajar de peso. Sí. Pero a vos la sociedad te ha dicho que cuando vos tengas tu peso saludable en base a algo como el IMC que es súper desfasado, vos vas a ser exitosa y vos vas a ser feliz. Y tienen razón. O sea, tienen razón en el sentido de que porque ellos te van a aceptar. No porque vos internamente vayas a ser feliz, sino claro. porque ellos, la población que ya están entre ese estándar de belleza, y hasta la que no, porque aquí como no estoy ahí, pero ya te voy a aceptar. Entonces hasta esa gente, ellos, eso es, es lo que miden, ¿no? O sea, yo te voy a aceptar y eso se va a traducir en felicidad, cuando verdaderamente la primera que se tiene que aceptar y partir de ahí, eso es vos.
0: Pero mira, vos. y aquí entra en juego otra cosa, y es que cuando es suficiente... Porque no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? En algún momento de decir, es que cuando llegue, y volve, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Cuando yo llegue a X peso, cuando a mí me quedé nunca, nunca lo
2: alcanzás, nunca lo alcanzás. nunca Estoy consciente. en el tal peso. Pero no, no era eso. Exacto, no, no. Era,
0: no era esa. La meta que yo pensaba ah, no, no era esa. Y, ¿Y, y, va y a se va, se va transformando en otras cosas. Fíjense que yo conocí a alguien en el gimnasio donde, donde yo iba, aquí en Cartera Sur, que así comenzó, ¿verdad? O sea, después, después de un parto que tuvo, entonces no es que cuando llega tal peso, no sé qué, después se operó eh, la panza, se hizo la liposucción, después se operó las nalgas, después se operó la nariz, después se operó otra vez la, lo, el busto. Y entonces yo en un momento, y eso en un periodo bien cortito, ¿verdad? De uno a dos años llevaba como cuatro operaciones y yo le decía a otra amiga, es que nunca va a ser suficiente. O sea, siempre sí. se va a ver algo y te estoy hablando, o sea, su, su, su cultura de dieta, digamos, estaba... O sea, ya plan todos los días como solamente ensalada con pechuga de pollo, de decir, no nada más voy a tomar proteína. Lleva varios años, o sea, viéndose, entre comillas ¿verdad? Fit y saludable, pero yo no sé cómo, pues, sin comerse ni un caramelito, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser feliz con eso? Pero entonces se vuelve tan obsesivo que yo creo que nunca llegas a un fin. O sea, nunca llegas realmente a esa meta porque entonces la meta se va, se va recorriendo.
2: Es que te ocupa como 90%, por lo menos a mí me ocupaba como 90% de mi mente. O sea, estar pensando en, es que eso es lo que pasa cuando uno crea eh, restricción en la dieta, uh -huh. es que puede, te, puede empezar a, a, despierta a pensar más en la comida que estás restringiendo no sé si qué pasa es que haces un plan y dec decidís no comer chocolate por, por una semana o dos semanas pero cuando te das permiso de comer chocolate te devocas y te comes te comes tres barras de chocolate ahora sí. está, está lo que se dice comer emocionalmente que mucha gente o oh, adicción a la comida no existe la adicción a la comida porque oh, opuesto a, a las drogas o al alcohol o sea tenemos que comer Exactamente. entonces no puedes eliminar no puedes no, entonces es, es algo un poco más complejo y, y no se puede comparar tan así. Y comer emocionalmente no tiene nada de malo, porque mucha gente dice, ay, yo soy, yo como eso, emocionalmente tengo que curar eso. No, estás, o sea, si estás pasando mal, como en la pandemia, que todo, ahorita que un montón de gente se, se subió, de, subió de peso y se siente mal porque se engordaron, pero date permiso, estamos pasando por momentos complicados globalmente y no pasa nada si te refugiaste en, en comer ciertas cosas que te, que te dan confort. El problema está en cómo te juzgas cuando lo haces o cómo te autocríticas y, y, y todo lo que viene. Y cómo te juzga ¿Cómo la sociedad la so también, ¿verdad? Exacto. O sea, porque el problema no soy nada sociedad. más yo y cómo
0: me veo, sino que es el miedo, y aquí viene el tema de la fobia, de lo que mm. los demás van a decir de mí. Yo no sé si ustedes se acuerdan, eh, el, el, sobre todo el año pasado, cuando llevábamos dos, tres meses de pandemia, que todo el mundo encerrado, que viene un montón de publicaciones en Instagram y también de tweets y de cosas de gente que decía... Si no lograste escribir este libro en estos dos meses que estuviste encerrado, entonces el problema no era la inspiración. Si no lograste sí. hacer ejercicio en esto, ya saben, y entonces era como toda todo esta expectativa gigante de las cosas que teníamos que haber hecho y logrado mientras estábamos en pandemia porque estudiar todos los cursos tiempo, que teníamos que tomar. Exacto, sí. aproveché el tiempo, estás en tu casa, vos oh, dale, y entonces era como hacerte la vista gorda ¿verdad? que lo demás no existe, entonces, o sea que, que no hay, no hay una enfermedad, no estoy encerrado y entonces aprovechar el tiempo y lo otro que también me, se, se me vino a la mente no sé si es Tony Robbins o pero uno de estos así ya sabes de full inspiración y liderazgo y demás eh, una vez estaba viendo un video de él que decía algo así como si ni siquiera podés, que, que, y hablaba de liderazgo que si ni siquiera podés controlar la comida cómo cómo vas a controlar a la gente cómo vas a liderar a la gente no si el plato de comida está ahí el plato de comida no tiene vida entonces y vos decís como, a la ¿qué, ¿qué palabra es más fuerte? Y claro, y, y a veces la, las personas se, se sumergen en este full yo soy, en, o sea, lo, lo sigo, me encanta, yo quiero ser como él, hice todos sus consejos, y realmente te le llegas a creer, entonces creo que los problemas de salud mental también se ven incrementados por toda esa obsesión que tenemos alrededor del tema.
2: Sí, sí, por eso el tema de autocompasión es bien importante, porque estamos en una cultura que nos promueve la competencia, que nos promueve cómo esforzarnos, que tenemos que ser productivos, que si estás tomando un tiempo de descanso, estás perdiendo tiempo, entonces eh, la autocompasión es completamente lo opuesto a eso, es la idea de que, no, no tan opuesto, pues, pero es la idea de que de que te aprendes a hablar con vos mismo como le hablarías a tu mejor amigo. Cuando, entonces, cuando estás siendo como súper exigente, es como, no, tenés, tenés derecho a tomarte un descanso, tenés derecho a, y está comprobado que las personas que son más autocompasivas, al contrario, son más exitosas, son más felices, son más productivas entre comillas, porque depende de cómo definas la productividad, y, y, y eso es bien importante, pues,
3: para mí. ¿Mónica? Y también, lo que la gente no entiende es de que si no lo hice, lo que todo el mundo espera que haga, cuando el mundo estaba bien y uno tenía problemas, que te hace pensar que ahorita que el mundo se está acabando y que, y que no sé ni siquiera qué va a pasar con todo mi futuro, que no puedes hacer planes, que no puedes tomar decisiones. Porque cabe recalcar que no es como que vivimos en Europa y es la primera crisis, ¿verdad?, que nos toca en los últimos años, sino que estás en una crisis, salís de otra, te metes en otra y ahora estamos en, con el mundo en una crisis en general. Entonces, ¿qué te hace pensar si cuando todo estaba bien y mi salud mental estaba un poquito mejor, que ahora que sí estoy hecha pasta, sí lo voy a hacer? O sea, ¿Por qué querer exigirme más cuando debería de exigirme menos? Total. Y al final, -todo esa, toda esa cultura de de productividad y hacer ser eficaz y se basa en de que no les importa tu salud mental. La gente ve hasta como debilidad preocuparse por la salud mental. Es como, no, pero es que vos te estás excusando en de que te afecta mentalmente. Pero es que lo que pasa es que sin mi mente yo no soy nadie. O sea, pues no solo yo, pues nada, todo el mundo. Si vos no cuidas tu salud mental, de ahí parten todos los problemas. Y a veces la gente lo que cree es de que, bueno, te rendiste. Ya sabes, no pudiste bajar de peso o te costó muchísimo. Y te, te dejaste vendiste. ir, te dejaste ir. Ahora? correcto, te dejaste ir, ya no te preocupás y ahora estás haciendo apología de la obesidad porque, pues, no, vos no pudiste. Y verdaderamente eh, no es así, porque comprobado está que sí se puede. ¿Verdad? Eso está comprobadísimo por mí mismo, para comenzar. Pero, pero eh, no es sostenible. Pero eh, no es sostenible de la manera a la que uno... Eh, a toda costa lo quiere hacer y sacrificando muchísimas cosas. Sí. Entonces yo creo que eso es algo que le quede claro a las personas que estén escuchando, ¿no? De que no es que uno haga apología de la obesidad o de la falta de movimiento de todo eso, sino que verdaderamente tu vida no se debería centralizar en, en esta meta y en, esta, en esto de llegar al, al peso ideal, al peso aceptado, eh, porque uno que si la gente no te quiere aceptar, no te va a aceptar cuando peses 120 y tampoco te va a aceptar cuando peses 180. eso es, es, son cosas de la vida en general. Entonces, creo que hay que partir de que la única apología que uno hace es de que vos estés bien con vos misma. Eh, vos habitas tu cuerpo diario hasta el fin de los días y si vos no estás bien con vos, nada en tu vida va a estar bien. Si vos estás triste, vos no vas a ser exitosa en tu trabajo si vos mentalmente no estás bien, eh, tus relaciones interpersonales no van a estar bien. Uh -huh. Y después vas a ser miserable, pero pensando lo que te dijeron que era el peso ideal, ¿a qué? o sea ¿Qué te está costando?
1: Eh, vos, vos, vos al inicio, Mónica, decías que una de las manifestaciones de la gordofobia eh, y que es parte de su definición es la discriminación. Eh, en eh, ustedes han sufrido alguna bueno seguramente no experiencias de discriminación por tener sobrepeso cuál, cuál fue o sea cómo, cómo, cómo valoran eh, ese, esas actitudes que tienen los demás hacia eh, personas con sobrepeso
3: la ordofobia es algo sistémico como yo les decía al inicio sí. se da en todos todos los sistemas no hay un sistema que yo te pueda decir que, que no se presente te lo puedo te puedo dar ejemplos de, de de ser yo la que sufre, a ver cómo se hacen sufrir en el sistema de salud. Es uno de los sistemas más gordofóbicos que existe. Eh, son altísimos los porcentajes de personas que no son diagnosticadas por tener sobrepeso. Automáticamente, si el paciente llega, el doctor todo se lo adjudica al peso. O sea, vos te duele en las rodillas y puede ser un cáncer óseo, pero bueno, tenés sobrepeso y ni siquiera se preocupa en verte. Es una consulta totalmente centralizada en el peso. Y el peso, hoy por hoy, no es un determinante de la salud.
0: Solamente quiero hacer un paréntesis con eso porque me sentí súper identificada y fue con, con el embarazo, sobre todo con el segundo embarazo, eh, con, con, con Lorenzo, piense que a mí me pasó algo, no, esta es la primera vez que lo voy a compartir, y es que yo comencé mi embarazo con, con, haciendo la comparación de Lorenzo mucho más delgada, unas 10, 12 libras quizás más delgada que el embarazo con Luca entonces yo en, el, yo en el embarazo con Lucas subí como 24 o 25 libras que es como el estándar y entonces yo esperaba subir más o menos lo mismo con Lorenzo y claro estábamos en la mitad en medio de la pandemia y todo, las empresas caían, un montón de cosas pasando alrededor y yo como dicen me desquité con la comida y subí como 50 libras una cosa por el estilo entonces comencé el embarazo más delgada pero terminé el, el, el embarazo pesando más de lo que había pesado en el anterior y entonces, eh, cada vez que iba donde la, donde la, donde la ginecóloga, claro, el, el objetivo de la cita es ver al bebé, ¿verdad? Es ver que el bebé esté bien y que vos también esté bien, pero siempre te pesan. Y yo los últimos meses le decía es, es que no quiero ir porque es que la mujer me va a pesar y me va a decir que su vida es libre, y yo ya lo sé,
3: y, y ¿qué pero, voy a hacer con eso? Ahí, ahí hay
1: un tema que vos tenés interiorizado también, que eso es, es malo. Es malo, automáticamente. La, 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 la
3: connotación negativa esas 10 libras, literal, estaba dando vida. Claro, y entonces, pero pero además era un hecho, o
0: sea, me decía como, y lo que me pasó además que en el primer trimestre más bien bajé de peso por los vómitos y las náuseas, o bajé como 5 libras, pero en la siguiente subí como 10 y después otras diez, y después entonces me decía como, no, es que no, y volvemos al arroz, ¿verdad? No es que no comas arroz, no comas que me yo como, Simón, claro. Ale,
1: Ale, ibas a decir algo?
2: Ah, no, que a mí también me ha pasado, o sea, yo también, yo, yo a ver, yo, yo, Igual, pues mi, mi cuerpo ha cambiado y ahorita es donde yo digo, yo habito en un cuerpo gordo. Pero antes yo crecí y, y, en un cuerpo delgado. Entonces yo nunca había sufrido la discriminación que se claro. siente cuando estás en un cuerpo gordo hasta ahorita. Y para mí fue bien fuerte ir al doctor, a la ginecóloga, y lo primero que te hacen es pesarte y lo primero que te dicen es, tenés que cambiar tu dieta, tenés que aumentar tu ejercicio. Y yo me acuerdo que yo salí de la cita y oré como dos horas. Y yo dije, puchica, a mí me afectó, y eso que yo he trabajado bastante, dos años trabajando y mí, en aceptarme, ¿cómo le afectará a las personas que no ah, se sí. han trabajado? Yo me acuerdo que me decía eso. Y después, hace poco que me salió lo del, lo del tumor en el cerebro, que, que, que es benigno, que, se puede, que hay, hay manera de controlarlo, mi primera reacción, eh, mi gordofobia interna, me decía, ¿te pasó eso porque estás gorda? Porque no te cuidaste, porque no no estás haciendo lo suficiente ejercicio. Cuando, en este caso, la doctora no, me dijo, claramente no tiene nada que ver, o sea, es algo celular, eso le puede pasar a cualquiera, no, tiene, no está conectado con tu índice de colesterol y tu triglicéridos, pero cuando yo a, a, puse todo para el seguro médico, que es privado, lo primero que me dice la aseguradora es, eh, pero esto no tiene nada que ver con tu, vi que tu colesterol está un poquito alto y tu triglicérido está un poquito alto, tiene algo que ver y vos decís, puchica, o sea, sí, te dan como latigazos constantes sí. y te recuerdan de que como que lo quieren, las aseguradoras son número uno en tratar de, de eh, aferrarse a estos estándares como del índice de masa corporal y eso, porque... Claro. Eh,
0: Claro, porque es que al final el tema de los seguros se basa en riesgo, ¿verdad? Entonces, yo he tenido de sí. economía que decía, los que no se enferman se pagan por los que por los que, por los los que se enferman, los que no chocan pagan por los que sí chocan, etcétera. Entonces, claro, en la medida en que tu riesgo es mayor, puede decirte, ah, no, es que vos estás aquí en un riesgo, entonces por eso no te voy a poder pagar, y van a tratar de zafarse de eso.
1: Mónica, sé que querés mencionar algo, ¿verdad? Es <risas> último que hemos estado hablando, pero quisiera agregar eh, una, una pregunta y,
0: bueno, volver a la pregunta original porque no íbamos a eso, que eran
3: los ejemplos que habían
1: vivido.
3: Bueno, sí. okay. ah, bueno, bueno como médico te lo digo que en el sistema de salud es, es algo que 100% pasa. Eh, como decía Alejandra, el IMC, al único al que le sirve hoy en día, el único de industria, es la industria de los seguros. Está comprobadísimo que el IMC eh, se perpetuó gracias Inicio. a la industria de seguros. El IMC índice de masa corporal, BMI que, que se divide ¿no? en, en los niveles según peso, tu normo peso, infrapeso, obesidad morbida, 1, 2, 3, 4. Pero está comprobado, o sea, no, no lo decimos nosotros, eh, lo dice estudios, eh, no solo eh, científicos, sino económicos, que eso a lo único que le sirve es a la industria del asegurador y por eso es que se perpetúa tanto. Eh, pero no te vayas lejos. En los aviones eh, se discrimina porque vos tenés que pagar una extra para el cinturón de seguridad si vos no alcanzás en lo que es el, cintur en el cinturón de seguridad. Tenés que pagar dos asientos ya si tenés este, un cuerpo más grande. Entonces afecta totalmente tu economía. ¿no? Bueno, en los trabajos no se quiere pagar menos. En la industria de la ropa, en la industria del modelaje. Es más, en la industria del modelaje, las mismas eh, modelos que hoy por hoy tienen un, un poquito de éxito como plus size, no son eh, modelos plus size porque vos las comparás versus eh, un, un cuerpo grande, vos decís, bueno, eh, ellas tienen también este estándar de modelos plus size que se ve de esta manera, que es la figura Hourglass, con, ¿verdad? con cuerpos más, más grandes, más voluptuosos, pero verdaderamente eh, no tener el cuerpo de una persona gorda eh, que nosotros vemos en, en la calle, que, que yo me veo frente al espejo. Entonces, eh, Verdaderamente la orofobia está en todos los sistemas, eh, pero principalmente, como decía Alejandra al inicio, estoy totalmente de acuerdo que creo que el sistema más grande que, en que está es internamente en uno, desde el momento en que vos querés modificar tu cuerpo eh, para que entre en estos estándares que te han dicho, o que según vos en tu cabeza vas a obtener cierto nivel de, de felicidad cuando llegues a ese peso
1: yo, yo eh, recuerdo verdad porque o sea soy soy totalmente ajeno por, por negligencia no de, de informarme al respecto pero una de las de las como creencias comunes es que eh, la, la, la gordura es como una de las causantes de muchos eh, males no enfermedades padecimientos precondiciones eh, entonces ya el tema solo estético de la figura, ¿verdad? Según la belleza como se nos impone, eh, va más allá. O sea, va a, eh, es o no, eh, o te provoca una afectación en la salud o no, el tener sobrepeso, ¿verdad? Todo este debate que ya ustedes lo han, lo han mencionado, pero, pero me gustaría detenerme un poco porque de verdad es, digamos, para mí es un tema súper importante en relación a esto. Mónica y después Ale. Uh -huh.
3: Eh, bueno, como yo les comentaba hace un poco, los determinantes de la salud son muchísimos. Eh, el peso, no se, un, un peso no puede ser un determinante de salud hoy en día. Hay eh, to, toda una rueda de determinantes de salud, yo la he mostrado en mis redes sociales eh, hace un par de días, donde el peso viene siendo un 5 o 10%, influye muchísimo tu genética. Yo te puedo dar un ejemplo, sin entrar tanto en ciencia, verdad, y hablando más en cristiano, eh, hay personas que según el IMC tienen un hormopeso, tienen niveles eh, de peso estándar, están donde tienen que estar según el IMC, con el colesterol en el techo, eh, son diabéticos, eh, tienen todo su, su metabolismo, por así decirlo, enfermedades por todos lados, y es una persona con un hormopeso. Pero es que vos puedes ser delgado comiendo pizza. Sí. Podés, yo daba ese ejemplo. De que si vos tus calorías de mantenimiento, si quieres hablar de eso, vos te las comes en pizza, eh, vos vas a ser una persona delgada, 100%. Pero vas a tener colesterol no altísimo, segurísimo. Vas a tener eh, propenso a arteriosclerosis, seguro. Enfermedades cardiovasculares, 100%. Pero vos vas a estar en tu normal peso y tu cuerpo va a ser aceptado por la sociedad, 100%. Entonces el peso no puede determinar tu salud, versus una persona que está en sobrepeso y que come todas sus porciones de vegetales, come todos sus macronutrientes y que verdaderamente no va a tener ninguna afección metabólica. Pero hay toda una práctica de la salud que va a salir a la defensa y más de un doctor y profesional de la salud va a escuchar este podcast y lo primero que te va a decir es de que, no, lo que pasa es que ahorita estás metabólicamente estable, ahorita, pero te quiero ver en 5 o 10 años. Y perdón, ver, es una pero, amenaza, no,
0: ¿no? Meterte en miedo. No, claro,
3: te quiero ver, entre, porque es un, el discurso del miedo, te quiero ver en cinco años, ahí vas a pasar a punta de pastillas, a punta de no sé qué. Y, pero bueno, eh, si no te quedas preocupar por tu salud, las consecuencias las vas a ver más adelante. Eh, los determinantes de salud van a seguir siendo los mismos.
0: O sea, es, lo que nos está, perdón, te interrumpo, que... Mónica, pero lo que nos estás diciendo es que. Aún cuando a una persona gorda se le hagan estudios médicos, ¿verdad? Los típicos que te mandan de sangre y todo lo demás y sus resultados, digamos, sean normales, promedio, esperado, no el doctor, o sea, normalmente el doctor no va a decir como, ah, ve que nítido, está bien, sino que va Ajá. a encontrar otra ¿Qué manera qué de bien? decir, ok, ahorita está bien, pero esto no es normal, o sea, te fuerzas pues, sí. porque sos gordo vos te vas a enfermar.
3: Lo primero que te voy a decir es, dale gracias a Dios que no te has enfermado, hija, todavía, ¿oíste? Porque mira, yo no sé cómo andas con estos niveles en la calle. O sea, y es como, ¿cómo que no sabes? ¿Cómo que no sabes? Y es verdaderamente la vieja escuela eh, de la medicina, y yo, yo le voy a decir algo, yo me gradué de esa vieja escuela, yo me gradué hace seis años. O sea, yo estudié en la escuela médica tradicional, pero creo que va a depender de vos si te quedas con lo que aprendiste hace seis años porque el mundo va cambiando, yo creo que cuando nos graduamos todos de los diferentes campos donde nos graduamos, sí. nuestros campos han cambiado, evolucionado y avanzado muchísimo, lo que aprendiste en el 2009, en el 2014 que yo estaba en la carrera, hoy en día quedó obsoleto y verdaderamente así es medicina porque así es todo, todos los campos, todo va avanzando y para eso tenemos la ciencia y para eso tenemos el progreso y la evolución y todo. Entonces. Eh, esta vieja escuela de la medicina que se quedó allá en de que el peso es tu determinante mayor de la salud eh, perpetúa verdaderamente esta cultura en sí. todos los niveles porque entonces vos vas a la consulta y ya salís ahuevado, como dice Alejandro. O sea, yo te lo puedo decir, a mi una amiga que no iba acá me dijo, mira, acompaña a mi mamá a donde un diabetólogo, un endro, endocrinólogo, perdón. Y yo como, ¿estás segura? Sí, y yo, dale, pues vamos. Y yo te puedo decir que el hombre le dijo, ¿cómo es posible que vengas con cinco libras más de la que cuando veniste es la, la última consulta y la señora había perdido a su hijo y él, ¿vos crees que le preguntó al inicio de la consulta cómo está? No, lo primero es, subas en la báscula y yo, yo te digo hoy en día que un, un profesional de la salud que lo primero que hace es pesarte y ni siquiera preguntarte qué ha pasado en tu vida en los últimos 25 días de que vos lo viste, es alguien que no le interesás como persona y el paciente es algo integral. Y él, él no sabía eso, pues que se le había muerto el hijo
0: Claro, pero no le preguntó ni cómo estaba, entonces tampoco no, le nada. No, y la
3: señora de ahí salió queriéndose morir.
0: Chica, entonces, y recuerdo que este tema, estoy casi segura que lo tocamos con la, con la Ale la vez que grabamos el episodio, podemos decir entonces que el tema de que la, el, el peso está directamente relacionado con la salud es un mito, o sea, y que todos los estudios que nos han mostrado y todo eso no están así, y fíjense, estaba pensando en esta famosa frase de, creo que, o concepto de los flaco -gordo, flacos gordos, sea, ¿verdad? Que son flacos físicamente, pero que están mal de la salud, y ahorita que lo pienso, ese concepto mismo no es como gordofóbico, porque no, entonces, totalmente. o sea, y hasta ahorita lo estoy interiorizando, ¿verdad? Porque es como sí. si pasó flaco, pero como tu, tu cuerpo, entre comillas, o tu estándar de salud, no es bien, tenés el o sea, los estándares de salud de un gordo. Sí. Y es que hay que,
3: hay, hay que... no estás bien, sos gordo.
2: Sí, exacto. Hay que, hay que, o sea, lo que hay que ver es, hay investigar, como hacer investigaciones individuales porque también lo que pasa es que todo, hay muchos estudios que son financiados por, por farmacéuticos porque al final claro. eso es lo que vende y la sociedad quiere que nos sintamos que no somos suficientes las dietas venden eh, entonces es, hay que como investigar un poquito más y entender pues porque hay mucha investigación que prueba lo contrario, pero si uno lo que tiene mm -hmm, exacto pero, es pero, pero tal vez es más difícil de encontrar porque como no vende Claro. es más difícil de encontrar y, y
0: mucho de esto sucede también con el tema de los estudios de, de, de alimentación ¿verdad? por ejemplo todo esto que tiene que ver con los famosos productos light y que si ustedes, mm -hmm. eh, yo leí un, un, un libro de un doctor, creo que es colombiano que es el doctor Jaramillo y habla de un montón de, de los estudios donde él dice que Toda la industria alimenticia, que tiene un montón de reales, por supuesto, am, o sea, los estudios que hacen es como si entonces lo light, ¿verdad? Todo aquello que está etiquetado como light, como 0% grasa, como la Coca-Cola, Coca-Cola Coca y demás que realmente le meten una cantidad de aditivos, pues, de, aditivo, de químicos y todo lo demás, porque si vos le quitas la grasa, algo tiene que saber la chochada, y vos la tenés que seguir sí. comprando. Entonces que al final vienen refundidos más bien de azúcar, y que se supone que el azúcar como tal es más problemática que, que, que la grasa para el cuerpo, ¿verdad? para el cerebro, pero que claro, como hay plata de por medio, entonces uno iba comprando sus productos light. Una pregunta que les quería hacer a ambas. ¿Creen que hay diferencia entre gordofobia hacia hombre y hacia, y hacia mujeres, porque lo que yo he notado en redes es que las que están haciendo su posesión son las mujeres, como ustedes por ejemplo, y, yo, y no, yo no nada más las sigo a ustedes, yo me he copiado de hecho muchas de las cuentas que la Ale comparte y yo también lo disparo y ahí estoy leyendo, hay una que se llama, creo que Mary's Cup of Tea, no sé si esa me la pasaste vos, Ale, o alguien Mary's más
2: cup of tea. No, no, hay padre. otra que
0: se llama Lucy Lucy no sé quién, que también habla, habla, habla bastante de ese tema y tú siempre estoy viendo mujeres, entonces es que no hay tanta gordofobia hacia los hombres, es que los hombres son más de quedarse callados. ¿Cómo ven ustedes este tema?
1: Yo creo,
2: que, yo creo que la gordofobia afecta a mujeres y hombres. Lo que pasa es que tal vez las mujeres tienen más presión social, o sea, como si sos mamá, tenés que, apenas dejas de ser mamá, tenés que regresar al cuerpo perfecto. Que si, o sea, la, también como... Si te fijas en, la, en lo que vemos en las películas, en lo que vemos en, en, en los shows, las mujeres siempre se miran de cierta manera. O sea, sí. ma, verte mayor es como un problema, entonces tenés que siempre verte joven. Tener, hay como más presión, pero también ahorita hay un montón de presión para los hombres. O sea, antes hay, un, hay, un, hay una cuenta que se llama... Eh, no me acuerdo, ahí después les digo, pero que ponen un, un, una comparación entre James Bond en los años 60 y James Bond de ahora, y el James Bond de los años 60 era un hombre delgado que tenía una pancita, y el de ahora es un maje pompiadísimo con unos cuadros que eso exige un montón, o sea, para un hombre tener ese cuerpo es bien difícil, tener que pasar horas en el gimnasio, eliminar un montón de comida, y entonces ahí crea, pues puede crear como que comer desordenadamente para obtener ese cuerpo ideal que ahora nos están vendiendo la sociedad, que los hombres tienen que tener ese cuerpo para verse masculinos, para verse eh, sí, masculino. Atractivo masculino. y demás. Ajá, atractivo.
1: Mónica.
3: Yo leí un estudio que decía de que eh, la mujer ejer en la mujer se ejerce más presencia social porque es una forma más de controlarte. Es una forma más de controlar a la mujer, es una forma más de decirle cómo te vas a ver, qué vas a hacer, eh, cómo debes conducirte en general como persona. Eh, no quiero decir verdad que esto no pasa con los hombres, pero verdaderamente el patriarcado, vamos a decir, siempre se enfoca totalmente y full en la mujer, porque al final pues el hombre, es la idea de que el hombre es quien es y él no tiene por qué disculparse, vamos a decir. Claro. Eh, pero la mujer, bueno, vos tenés este estándar porque no puede ser de que vos vayas a querer hacer lo que buscarás con tu cuerpo. ¿Quién te ha dicho vos que manda sobre tu cuerpo? Yo te voy a decir cómo te vas a ver. Es algo también eh, a cuestión de nivel de género. Yo dentro de 15 días tengo un simposio que, que es de salud mental totalmente secada por género. O sea, eh, los hombres también, ¿verdad? Son violentados porque es lo mismo de que un hombre no puede llorar, un hombre no puede hacerse sentir mal, el hombre tiene que aguantar bromas. Yo creo que decirnos no puede decir en su grupo de amigos, vos tenías que aguantar las bromas que te dieran. O sea,
1: a, mí, a, mí mí, a mí me hacían por, por flaco, porque era bien flaco, me decían Tenia, imagínate, o sea, la lombriz. Sí,
3: eso es lo importante, que al final este, nunca vas a hacer... Eh, suficiente para la sociedad, si sos flaco porque sos flaco, porque pareces lombrí, y si sos gordo porque pareces ballena, en, al final siempre están a criticar por algo, ¿verdad? Pero verdaderamente se espera que el hombre se lo tome todo más fuerte, porque ustedes son fuertes, y eso es lo que se espera de, de, del género de ustedes. En cambio, pues la mujer es modificable su conducta.
0: Yo nada más quería decir con, ese, con eso que estabas diciendo, Mónica, de que pues, no están contigo de una u otra manera, la ¿verdad? Que soy muy flaco, muy flaco, que soy muy gordo, muy gordo. Pero al final, yo sí creo que entre, o sea, que en la sociedad que vivimos eh, y, y esta fobia que hay entre ser muy flaco y ser muy gordo, o sea, esta, ser muy flaco es más privilegiado, ¿no? Que okay. se, que, sí, ah, totalmente. Ya ¿Sabes? Y, y, y
2: eso, y, tam, y, también, y, también, y también en ese sentido. A ver, si vos querés estar delgada, porque, sa porque sabes que vas a tener más privilegios, o sea, también eso es un bien humano. También hay que entender sí, que, sí. Que, 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 que sí, ser delgada trae, privilegios, no, no vas a poder ir a todas las tiendas y, y vas a encontrar todas las tallas, Podés, nadie puedes sentarte en el avión y nunca vas a pensar que si me engordo 10 libras más sí, no a buen a, precio, a
3: buen precio. Ajá,
2: a buen <risas> precio es verdad, porque las las tiendas prosas son bien caras. Eh, o sea, sí, vienen un montón. Nunca, vas a, nunca te van a discriminar en los trabajos, nunca te van a discriminar en el doctor. O sea, vos puedes pasar de la vida desapercibida que, que existe esta discriminación hacia, hacia un cuerpo gordo. Entonces, definitivamente vos vas a tener una vida. Y de ahí, de ahí en alguna manera, pueden entender a nuestros papás, ¿verdad? Que tal vez nos ponían, se preocupaban porque estábamos encordando que tal vez ellos decían, sí, no quiero que mi hija sufra todo esto y por eso me voy a preocupar, pero esta preocupación puede crear un problema más grande. Pues en mi caso desarrolló un desorden alimenticio, pero eh, no todo el mundo le puede pasar así, en otras cosas, pero sí desarrolló una obsesión a mirarme de cierta manera que era bien inalcanzable, porque al final todos los cuerpos, hay diversidad corporal, no todos los cuerpos alcanzan un molde. Y un ejemplo que ponía en el centro donde yo fui es como, vos tenés un zapato, un número de zapato, ese es tu número de zapato, vos no vas a tratar de alcanzar en un zapato más pequeño.
0: Claro, uno quiere ser seis en zapato.
2: Exacto, y en los y nosotros tenemos un cuerpo y, y, y ese es nuestro cuerpo. Y, y hay veces que hay personas que sí pueden ser un cuerpo más pequeño y tienen genética y, y pueden terminarse más musculosos sin hacer tanto ejercicio, y hay personas que se tienen que matar yeah. para alcanzar eso. Y ese claro. tenerse que matar es bien... Doloroso y, 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 y al final sí.
3: Claro, es como la misma. De hecho, te puede matar. Sí, no. totalmente. No solo
2: totalmente. Que, tenés que matar
3: en el gimnasio, te puede matar. O sea, la gente cree que las personas anoréxicas solo son delgadas. Las personas no, no, anoréxicas, no, no. la anorexia es un trastorno de conducta alimentaria que de hecho su mayor porcentaje son personas gordas. Uh -huh. sí. No tenés que ser delgada. Las conductas purgativas, de vomitar, de tener que ir al gimnasio para comer esta hamburguesa. De, ah, me, me quiero comer una barra de chocolate, tengo que hacer una hora más en la caminadora. Esas son conductas purgativas que no solo están en las personas delgadas, no solo ellas son víctimas. El mayor porcentaje sí, sí. es una persona gorda y los atracones vienen de la restricción, o sea, uh -huh. y pueden terminar en la muerte. O sea, a, a mí me da risa que si alguien gordo te dice, no, lo que pasa es que yo tengo un trastorno de la conducta alimentaria, estoy en terapia, estoy buscando ayuda. ¿Cómo vas a tener un trastorno de conducta alimentaria si estás gordo? O sea, vos comes lo que vos querrás. verdaderamente no. O sea, yo te puedo decir que en otros tiempos, toda mi, mi cabeza todo el día pasaba diciendo, te faltan tantas porciones, te faltan tanto, no te puedes comer más que esto, no te puedes comer el chocolate hoy porque el viernes es el cheat meal. Y, y es un no es una
0: vida. Fíjense que yo tuve un tiempo, yo sé que ella quiere hacer una pregunta, solo quiero hacer estos dos comentarios. Es que Este es un tema realmente súper extenso, pues. O sea, sí. Eh, sí. Yo hubo un tiempo por ahí del 2000 2016 que estuve como traqueando calorías, ya sabes, bajé una aplicación, creo que era como My, My Fitness que es como sí, la más famosa, sí. ¿verdad? Y entonces yo empecé como que a, a meter las calcom las calcomanías, las sí, calorías. Caloría. Y este, y si bajé, o sea, si si, si bajé de peso y todo pero se convierte en una obsesión, o sea, y, y lo sentí bien relacionado con lo que decía la Mónica, viste cuánto me falta, cuánto ido comido, voy a sacar cuentas, este banana me lo puedo comer completo, me puedo comer la mitad, y de pronto es como, basta. Te ocupa ¿No? el 90% de tu espacio mental. y no Fíjate que eso, eso del 90% Ale, lo leí hace unas semanas o meses que vos lo compartiste, y cuando lo leí me hizo un clic tan impresionante en la cabeza, o sea, cuando dije, wow, cuánto tiempo de mi vida yo paso pensando en esto, y de verdad, de verdad, te ocupa una cantidad que cuando vos lo liberas, yo no lo he logrado, ¿verdad? Porque cuando vos lo liberas, o sea, cuántas otras cosas impresionantes podés hacer. Y lo otro que quería decir, que con, con la cultura de nuestro papá, ¿verdad? Que me dijeron lo mejor para nosotros. Yo crecí con una mamá que, y todavía, perdónate, pues, ella no ha cambiado, este, que el tema del, del ser flaco o ser gordo es como vital, ¿verdad? súper importante. Entonces, mi mamá es como, ¿cómo me veo? Entonces, vos no le decís te ve bien, o te bien. La pregunta es: ¿me veo flaca o me veo gorda? O sea, esa, esa es, esa es la, la, la vara con que se mide, ¿verdad? O sea, si yo me veo flaca, me veo bien. Si yo no me veo flaca, yo no, no hay manera en que yo me pueda ver bien. Y después ella siempre tiene un dicho que dice que, ¿cómo es? Que no existe gordo bonito. O una cosa por el estilo, ¿verdad? Entonces, que toda persona, está en su versión delgada, siempre se va a ver mejor. Entonces, le va a contar un chiste. Y mm -hmm. es que ustedes saben este, este, este poema del trópico de Rubén Darío verdad que una parte dice y una y una gorda, ¿cómo era? Y sobre una piedra muele maíz y una, go pero, ah, y una sí, gorda, pero sí algo como dice
2: algo de una gorda bonita. Una Ajá. gorda sobre
0: una piedra muele maíz y entonces chiquito, más chiquito Lucas se aprendió ese poema. Entonces una una la muchacha que trabajaba aquí que lo cuidaba, una vez lo escuchó y me dice, "Pero mire, dice doña Argentina que eso no existe." Y yo, "¿Qué cosa?" me dice la muchacha gorda y bonita y yo nunca lo había pensado. Ya sabes. ¿Sí? ¿no?
2: A mí me pasó, mi hermana me ha dicho, eh, es que vos te mirarías más linda si estuvieras más delgada, y yo lo he tenido que parar en seco y decirle, mira mamá, yo, yo sé, pues, pero yo creo que o sea, yo ahorita es donde sí. yo mejor me he sentido conmigo misma, es verdad que estoy lo más gorda que he estado en mi vida, pero, pero es donde más tranquila estoy, porque igual que Mónica, cuando yo estaba en, en el cuerpo delgado, estaba bien obsesionada, y realmente era bien infeliz.
3: Eh, y también sí, que quiero
2: un bonito mm.
3: para quién. Sí,
2: o sea, exacto. Es porque
3: no les les parece bonita a la gente rubia. Un ejemplo. Mm. No te que sea, pero un ejemplo. Y para mí tal vez me gusta más la gente castaña. Sí. Entonces, dependiendo del grupo de personas con las que me junte, me voy a modificar, a teñirme el pelo. Teñir... O sea, hay gente a la que le gusta eh, la gente voluptuosa. Y hay gente sí, la que dice, no, yo prefiero alguien que, no sé. Plana, Pero también, también
2: hay que entender que ellos vienen como de un tiempo donde, donde, donde estaba como bien glamorificado el, el, un tipo de cuerpo, y, y, y también lo de la representación, por eso es bien importante ver representación en, en películas, ojalá que Disney pronto haga una princesa gorda, porque... porque si vos ves que no hay que no hay nadie exitoso en la televisión que tiene un cuerpo gordo, entonces ¿cómo, por, por eso vos te preocupás como papá, que decís no quiero que mi hija que, o que mi hijo sufra porque porque no hay nadie que se mira como él, que es exitoso. Pero pues eso crea un montón de problemas que yo siento que esta generación está como aprendiendo más y siendo más flexible en ese sentido. Pero había algo que yo quería decir sobre la palabra sobrepeso. Que lo de la, yo tengo un poco de conflicto con la palabra sobrepeso porque estamos pasando que hay un peso que es como ideal, ¿verdad? Vos Ahora. no decís sobre alto a alguien que es más alto, o sobre pigmentado a alguien que se mira... Tal vez más moreno, ya sabes, como que estás pasando que hay un. Hay está pasando en el IMC realmente. Hay... Exacto, exacto, exacto. Entonces, creo que también hay que normalizar la palabra gorda, que no tiene nada de malo con decir gordo, que gordo es bonito y que, y, que, y que entre más lo usamos, o sea, el término negativo de gordo lo hemos Imagina. aprendido, pero la palabra gorda no tiene ningún, ninguna. ¿Cómo lo
3: Una
2: ofensa. Ajá.
1: Exacto. Moreno, blanco.
3: Sí, exacto. Pero exacto. Es, la, es la misma gordofobia interna, porque exacto. no quieres que te digan gorda, porque automáticamente... o, o, exacto, o como vos pensás que es malo, no querés este insultar
0: a la otra persona.
3: Sí, 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 sí.
1: Okay. Ya... Tienes una pregunta. No, no. Lo, lo dejaste el final, <risa> dale, eh, porque dale. Que, dale. Eh, eh, no quiero generar debate con esto. Eh, y, y de mm. hecho en esta casi ya una hora que llevamos conversando. Voy entendiendo muchas cosas, ¿verdad? Que al final uno no le presta la necesaria atención cuando hablamos sobre, sobre gordura, cuando hablamos sobre las personas que eh, eh, son, son gordas. Mira, hasta me cuesta decirlo porque para sí. mí es un, tiene una connotación negativa. Eh, yo, eh, él hace unas tres semanas me dijo, mira, está eh, eh, el, el, este reto, ¿no? El 75 heart Challenge. Eh, el reto de los 65 días,
0: 75, se, 75, 75 días duro,
1: podemos llamarle, ¿no? Eh, yo le dije así, eh, yo estuve fuera del país tres meses, y eh, estuve en Estados Unidos, donde por supuesto abunda la comida saludable, eh, <risa> y, y me, me sentía físicamente raro, mal, ¿verdad? Creo que estaba como intoxicado, por, porque no estaba alimentándome a como me alimentaba en Nicaragua. Luego, noté que, eh, por, porque me, me fui a jugar allá, fútbol softball, y, y a los tres minutos me cansaba demasiado. Entonces, yo dije, wow, y además que aquí con mi hijo pequeño, igual cuando juego no aguanto mucho. Yo decía, tengo que hacer algo, ¿no? Pero no yo no soy muy, muy de, ay sí, tengo que empezar, no tengo disciplina, no tengo varias cosas. Entonces me dice la ELA, mira, está esto, entramos yo como que que ya me empieza a decir, lo voy a describir para las personas que no lo conocen lo primero hacer dos eh, tandas de ejercicio, eh, diferentes tipos de ejercicio puede ser lo 45 minutos cada uno con una eh, separación de 3 horas lo segundo eh, es tomar un galón de agua al día, ¿sí? durante 24 horas lo tercero es que eh, tenés que, bueno, eh, tenés que tomarte una foto diario para ver cómo va tu proceso, ¿no? Luego eh, tenés que leer eh, como mínimo 10 páginas de un libro, no escuchar un audiolibro, no, leer, físicamente. sino leerlo un libro físico, no, no, no una aplicación. Luego eh, tenés que seguir una dieta, la dieta que vos consideres mejor para vos, ¿no? Pero seguirla, respetarla. Y luego no tomar licor y no azúcar. De, Y dentro de la dieta no azúcar, ¿okay? Yo soy o sea, vos decías, Ale, que, que ningún aliment alimento puede convertir, o, o es una adicción, no, pero yo sí me considero <risa> adicto al azúcar, o sea, de verdad... Yo el azúcar es el, el fresco con Pero está
2: comprobado que no, no es, es, tendría que buscar la información para darte los datos, pero no, claro. no, no, ¿A mí? no hay prueba de, científica que diga que el azúcar es adictivo.
1: A mí me gusta cuestionarme, por tanto, eh, y el podcast para mí eso también, con nuestro invitado, cuestionar muchas de mis creencias. Bueno, le estoy haciendo largo, pero me gusta contextualizar. La cuestión es que empezamos ese reto, ¿verdad? yo estoy de verdad eh, al inicio escéptico, o sea, yo no soy disciplinado, la él así era levantarse muy temprano para hacer, o sea, es, deja, yo, yo tuve que, que quitarme todo lo que me gusta, ¿no? Eh, cuando, yo en, en un capítulo, creo que fue el primer capítulo de Deja Contarme Más, eh, invitamos a, a alguien que fue importante para mi recuperación de adicción y dentro de todo mi proceso algo, algo que a mí se me quedó siempre grabado es que si mi objetivo era tener una vida eh, sin consumo. Yo tenía que hacer cosas que no me gustaban, ¿verdad? Y hacer cosas, eh, dejar de hacer cosas que me gustan. Entonces, ahí tengo esa mentalidad y yo dije, bueno, vamos a probar, vamos a ver qué sale, pero con mi objetivo de poder tener una condición física diferente, porque quiero volver a jugar como jugaba antes fútbol, volver, eh, eh, no cansarme con mi hijo, etc. ¿no? Entonces empezamos, ya llevamos dos semanas, 15 días en esto. Eh, nosotros a ustedes ya, ya habíamos invitado desde hace, no sé Hablaste con ellas, pero las teníamos ahí Que sí o sí queríamos hablar con ustedes sobre este tema Y resulta que la semana pasada, pan, leo dos, dos O sea, una historia y luego unos posts en Instagram, ¿no? Eh, de ustedes dos criticando sí, Yo no
2: sabía que también la, la Mónica
1: había Sí, a la sí. A la mujer, ¿no? entonces el, el, el mayor enfoque de Mónica Fue sobre el, el, el impacto que tiene esto en la salud mental ¿no? Eh, porque es súper restrictivo y demandante y, y sacrificado, sea, ¿verdad? Debe
3: recalcar que yo ni, no, no, no sabía ese 75 hard Challenge cuando hice esa historia? Yo estaba Simplemente de... te lo compartieron oh. después. Okay. Ah,
2: estás 75. hablando como de los retos en general.
3: Eh. Estabas sí, hablando tuve, los retos. tuve un problema con un paciente y entonces mm -hmm. eh, por eso me, me di cuenta de los retos.
1: Claro, y luego claro. Eh, Alejandra también se enfocaba en que esto... De alguna manera promueve la, la, la gordofobia, ¿no? Sobre todo con la. Con
0: la comparación de la foto.
1: Con, sí, exacto, mm -hmm. lo de la foto, tanto ejercicio, o sea, ¿cuál es la finalidad y la sostenibilidad sí. también? ¿Qué, qué hace? Ajá, terminas los 75 días y después qué, ¿no? Entonces, eh, a mí me parecen súper eh, importantes, ¿no? Esas observaciones que ustedes hicieron. Eh, y, y después digo, lo que yo estoy viviendo más bien a mí me está haciendo sentir bien, me siento menos intoxicado porque el. La dieta, no soy de dieta, se lo digo. Y, y, y digamos, el, el ¿cómo sería? El plan de alimento eh, a mí me está ayudando, me quitó por completo el azúcar, eh, muchas cosas que, que parece que, que no eran buenas para mí. Y ahí, como les dije a ustedes, eh, yo tengo ciertas creencias que tal vez no, no, no son. La, la cuestión es que también el, el tener que, y digo tener que, porque es un reto, ¿verdad? Eh, a mí me gusta la lectura, pero no soy disciplinado y no leía como deb debería de leer, ¿verdad? Entonces, tengo que leer 10 páginas del libro. Eh, esto ha sido una oportunidad para salir a, a, a caminar con la él hacer algo que a ella le gustaba, el ejercicio, hacerlo en conjunto. A mí no, yo prefería quedarme en la cama, ¿no? Salimos con nuestro hijo, luego, eh, bueno, ya les dije lo de la alimentación y hacer ejercicio. Hoy siento que aguanto más y eso que llevo dos semanas. Entonces... Digamos que poniendo una balanza que es súper válido y, y, y me parecen muy importantes las críticas que ustedes hicieron y ahora que lo veo digo, pero hay cuestiones que tal vez, y digo tal vez, ¿verdad? Estoy estoy resaltando aquello que puede ser, eh, puede pueden ponerlo en balance tal vez eso me está ayudando a mí, entonces... Les quiero, Ahora, después de ese gran largo eh, contexto, <risa> quiero, quiero eh, que ustedes no, nos den su, su, su opinión sobre estos retos. Primero Alejandra y después Mónica. No, pues,
2: a ver, para mí fue como que yo vi que lo estaban haciendo y, y al comienzo como que no le, puse, no le ponía a mente, porque yo la verdad que hay cosas que yo simplemente la ignoro. Pero de repente me salieron varias personas que yo sigo que lo estaban haciendo. Y ahí fue donde yo dije, uff, yo creo que, que yo quiero decir lo que pienso, pues, porque realmente... Eh, tengo opiniones al respecto. A ver, eh, y, y, y mi intención nunca fue criticar a nadie que lo esté haciendo, ni, claro. ni, ni, ni nada de eso, simplemente era como, desde mi punto de vista, por la experiencia que yo he tenido, el, lo peligroso que pueden ser estos retos, sí hay personas que, que necesitan trabajar la relación con su cuerpo y con la comida, porque creo que este reto puede denotar desórdenes. Entonces, eh, ¿por qué puede denotar desórdenes? Uno, porque creo que es bien exigente. O sea, eso de, de hacer do, dos veces al día ejercicio es muy como de no escuchar a tu cuerpo. ¿Qué pasa si un día te lesionás? ¿Qué pasa si un día no estiraste bien y te sentís súper tenso? Y si el como cero, no hay o sea, lo, lo que entendí es que si un día no lo haces, tenés que volver a empezar desde el comienzo. Sí. O sea, no sí. hay
0: espacio para el error.
2: Exacto, entonces eso para mí es como problemático, que no haya flexibilidad de que, de, de que te puedas, de que, entonces es como bien exigente y te desconectar de cómo te sentís vos, cómo tú sientes tu cuerpo, o sea, porque es muy importante poder escuchar a tu cuerpo, yo hoy me quiero mover, hoy me quiero relajar, y como que, claro, te desconectas porque como lo tenés que hacer, lo estás haciendo como por, por tarea, ¿En y automático. entonces perdés, uh -huh, perdés esa conexión, y lo de restringir, Quitar azúcar, o sea, yo, yo hice un 30 días sin azúcar, yo sé que tu cuerpo, que vos te sentís mejor, pero es bien difícil vivir así en este mundo, o sea, para toda tu vida, entonces al final yo, yo creo, pues basado en mi experiencia, de que va a haber un rebote, o sea, que tal vez te vas a desbocar cuando lo termines, tal vez puede ser que no, pero puede ser que sí, y, y tal vez, tal vez, no sé, vamos a ver cómo te va a bollar, pero si sí, sí, nunca he hecho dieta, y, a, y tal vez te empezás a volver como más obsesionado con cómo tenés que comer, cuando nunca lo nunca ha sido, y, y tal vez, y no es necesario que sea, lo ideal es que nadie piense tanto en la comida, entonces, esas son las partes que a mí me causaron un poco de, ¡Ah! Ala, no, que, que montón de gente que lo está haciendo y qué y que duro, o sea, también mi reacción fue, Ala, ¿por qué te van, se van a poner sobre tanta exigencia que puede causar mucho estrés? O sea, mi pregunta sería, ¿cómo se sienten cuando...? ¿Cómo, o sea, ¿cómo se han sentido en el reto? ¿Se han sentido que es estresante? ¿Se sienten... O sea, ya hablaste de que te sentís bien en términos de hacer ejercicio y de dieta, pero ¿ha habido momentos en que te sentís como súper estresante? Por
1: supuesto. Ayer no quería levantarme. No, perdón, hoy no quería levantarme. A las cinco y media a hacer ejercicio. Sí. ¿Y te sentías culpable si no iba? Eh, de cierta manera, no, no fíjate que cuando, cuando uno tiene cierto compromiso a, a hacer algo porque realmente me, no, no, es, no es, me quiero ver bien, o sea, no es ese, sí. mi, de hecho, yo no creo en esto. yo tengo una panza de iguana, o sea, eh, no, es, no es eso, sino es hacer algo como un hábito, yo sé que es bien imponente y que, o sea, si mi cuerpo me dice está cansado, descansa, pero yo quiero hacerlo, ¿no? Entonces, quiero sí. probar, o sea, quiero ver qué sucede, si mañana definitivamente digo, no, ya, 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 me estoy exigiendo y mi cuerpo me dice no, es no, ¿Verdad? Pero bueno. Sí, está bien. Mónica.
3: Yo quiero partir de dos cosas. Eh, uno, la mentalidad con la que entraste al rato. Eh, okay. La mentalidad con la que vos entraste fue de que vos escuchaste a tu cuerpo, te estabas cansando, no podías jugar con tu hijo, fuiste a jugar software, la, okay. la que vos estás acostumbrado. Eh, y bueno, sabías que eh, la conducta alimentaria que traías hasta el punto en donde entrar al reto no era la correcta, porque comer los tres tiempos comida rápida no es la correcta para nadie. O sea, bueno, eh, para... En Pero de vacaciones,
1: tenemos... o sea, helado casi todos los días, sí, o, sea... o
3: sea... Estabas teniendo una conducta alimentaria que estaba afectando tu día a día. Entonces esa fue tu mentalidad al entrar al reto, que no partió de un hecho de... Tengo que modificar mi cuerpo o tengo que modificar mi conducta y por eso necesito este reto. Vos escuchaste a tu cuerpo y eso es todo lo que se, se pide, ¿no? Ese es, digamos, uno de los parámetros de la alimentación intuitiva. Escuchar las señales de hambre de tu cuerpo, escuchar lo que te está diciendo tu cuerpo. Entonces, ese sería el pilar uno, que es súper importante. Yo por eso, en lo personal, no critiqué a un reto en específico, vamos a decir, eh, porque hay variedad de retos, verdad. O sea, hay, hay retos que eh, que sirven para tu relación con la comida, hay retos que te enseñan eh, cómo nutrir tu cuerpo y al final es un reto porque un reto qué es? Un reto es algo que a lo que vos no estás acostumbrado y va a modificar tu conducta diaria. Entonces hay retos de retos, verdad. Y eso eh, quiero creo que es importante dejarlo claro que hay variedad de retos. Y lo segundo es de que vos, eh, ya sea específica específicamente tenés esta mentalidad de que, bueno, uno, que sos adicto al azúcar, ¿no? O sea, eso está, es algo que está taladrado en vos y que sos adicto al azúcar y ahorita estás alegre porque no has consumido azúcar en, no sé. Dos semanas. Dos semanas que llevan en el reto. Pero entonces, mi pregunta antes de dar una opinión sería, eh, ¿vos te ves el resto de tus días no volviendo a comerte una dona? No. Entonces... Yo creo que antes de, eh, de estar como, bueno, durante estos 75 días no me voy a comer ninguna dona, no me voy a consumir azúcar, no sería mejor, eh, de, o sea, son opciones, ¿verdad? No, claro. no, hay, nada, no hay ninguna verdad absoluta. Eh, ¿No sería mejor vos decir, bueno, eh, claramente no puedo consumir eh, azúcar todos los días, eh, todo el día, eh, mi dieta no se puede basar en dona? Y, y me repostería todo el día por más que uno quisiera pero no sería mejor aprender eh, a escuchar tu cuerpo y decir, sabes que hoy me voy a comer esta dona porque quiero comerme la dona y no partir de la necesidad de necesito esta dona porque me siento triste o porque quiero tengo estas emociones y la dona me va a hacer sentir mejor porque cuando vos le das valor moral al alimento, vos perdiste la batalla o sea, los alimentos no tienen ningún valor más que nutricional. Eso es hablando químicamente. O sea, el alimento, un alimento no te va a hacer sentir mejor, un alimento no te va a hacer sentir peor. Eh, el alimento no te hace mala persona. Una hamburguesa no te hace la persona menos saludable del mundo. Tampoco una ensalada te hace la persona más saludable del mundo. Y eso lo ha dicho pues todo mundo. O sea. Eh, al final es un reto, ¿no? Es algo que te estás comprobando vos mismo, o sea, a ustedes, pues, es algo que ustedes están viendo si, si lo pueden lograr o no, Pero, y les va a premiar, yo sé que la gente parte de que les premia la disciplina, ¿no? De que lo lograste los 75 días, estos dos eh, workouts, esto, ad, adherirte a este plan. Pero entonces mi pregunta, y con todos los retos, es de que si al final eh, vos vas a seguir entrenando estas dos veces al día. Eh, porque sostenible para todos los estilos de vida no lo es yo no puedo entrenar dos veces al día yo me levanto a las 3 de la mañana y yo a las 5 de la tarde con costo sé que voy a cenar y me voy a dormir yo no voy a estar entrenando dos veces al día no puedo Que su estilo de vida sea más permisivo su horario laboral sea más permisivo y se los permita pero entonces después de los 75 días no sé, eh, y en todos los retos yo creo que la pregunta que las personas tienen que hacer es, bueno, ¿y ahora qué hago? Totalmente. Porque, bueno, ya, ya logré estos 75 días sin azúcar, eh, adheriéndome a este plan. O sea que durante estos 75 días, eh, si, no, si tenés un plan de alimentación muy restrictivo, no puedes ir a un cumpleaños, no puedes... Bueno, yo sé que estamos en pandemia, ¿verdad? Pero saquemos la cabeza de la pandemia. No puedes, claro. ir plan, no puedes ir con la ELA a almorzar, yo no sé, a Buffalo Wings, no puedes... Eh, no puedo, nada, dentro de lo que esos
1: 75 días, sí, ¿no? Sentido. O sea, sí, pero no comes lo que está dentro de tu plan. Y, sí, y nosotros lo hicimos con alguien, ¿verdad? E ese plan. Eh, y ahorita es restrictivo por, por 30 días, pero ya luego, o sea, porque qu también quiero escuchar mi cuerpo, que si le quito todo eso, yo de desayunaba y cenaba con gallo pinto, ¿no? Entonces, mm -hmm. yo, esto entonces también quiero nunca, ¡Ah! como, o sea, me, nunca he dejado que mi cuerpo, que mi mente... Eh, se pongan a prueba, a ese nivel de prueba para, para conocer, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiere? ¿Qué es lo que realmente necesita? Así lo veo. puedo estar equivocado.
3: 100%, pero entonces el verdadero reto debería de ser aprender a escuchar eh, las señales que tu cuerpo. O sea, el cuerpo es la máquina mejor hecha en todos sí, los sí. niveles y él te va a decir cuando tenés hambre, cuando es suficiente no porque te sirvieron tres tazas de gallo pinto te tenés que comer las tres tazas de gallo pinto, tu, tu cuerpo, él te va a decir, pero eh, como estamos tan acostumbrados a las restricciones y, y, y a estos eh, planes alimenticios de media taza más ocho onzas de sí. pollo más una taza de no sé qué, dos cucharadas de grasa, entonces no te permití escuchar tu cuerpo. Uh -huh. no, no, no estás diciendo como, ah, ok, mi cuerpo quiere una dona, pero, ¿sabes qué? Me voy a comer la dona, pero quiero una ensalada después. Porque la gente dice, no, es que yo, yo nunca voy a querer una ensalada, Mónica. O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo voy a tener ganas de una ensalada? Pero verdaderamente, con el tiempo, vos decís, ah, la quiero algo fresco, no, no, no quiero nada frito. No. Pero porque aprendiste a escuchar tu cuerpo. Entonces, mi pregunta siempre con, con los retos va a ser, si es para crear hábitos, si es para mejorar tu relación con la comida. Eh, que parta de un lugar de que no lo quieres hacer, ¿verdad?, para modificarte. Y dos, que yo creo que ese tiempo, ¿verdad?, eh, del reto sí podría ser utilizado en aprender a escuchar tu cuerpo. Eh, y ese es el reto más grande, yo creo, que, que tiene todo el mundo, porque al final, verdaderamente, no vas a entrenar dos veces al día. No. Al menos que compitas, ¿verdad? Es
2: que, sí, sí. Y también yo siento que lo que pasa con, con los retos, así que tienen como un, una cantidad de días y que no hay permiso de, de, de no hacerlo, es de que hay cero flexibilidad. Y la verdad que cuando empezás a vivir en este mundo de comer intuitivamente, de escuchar a tu cuerpo para hacer ejercicio, de ejercitar porque te hace sentir bien, tienes que ser flexible. O sea, eso es como la palabra principal. Comer intuitivamente es ser flexible. O sea, es de que no castigarte porque te comiste una dona y, y, y es decir me comí esta dona ok, voy a reflexionar yo me acuerdo cuando yo empecé en el centro yo decía me sentí me comí el chocolate muy rápido no lo comí intuitivamente y me dicen no pero ahí ahorita estás practicando comer intuitivamente porque te diste cuenta que te comiste el chocolate rápido pero por qué te lo comiste rápido estás reflexionando es como aprender a reflexionar y aprender a auto sí a, 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 a pausar y y a, y a ver, ajá, ¿por qué estoy haciendo tal cosa? Y entonces siento que no hay espacio para eso cuando estás haciendo estos retos que son bien, que te dicen como tantos días no, y lo tenés que hacer seguidito. Entonces, ahí es en donde yo entro como un poco en conflicto, pues, porque es cero autocompasión también. Es muy de, de, Mama, ay, bien duro con vos mismo y exigirte mucho.
3: Y también algo importante es la fecha cuando se hacen. Estos retos nunca se hacen a mitad de año. Eh, eso es algo que está comprobado. Estos retos nunca se hacen popular a mitad de año. Estos retos se hacen popular cuando viene diciembre y tenés que entrar en el vestido de año nuevo, tenés que entrar en tu mejor forma porque ya sabes que en diciembre vas a engordar, porque te vas sí. a atascar de relleno y no sé ahí, qué, sí, ahí cuando... sí
0: voy a debatir, chicas, porque en este caso particular. José, que lo hizo originalmente, pues lo hizo hace dos meses y medio, o sea, una época que sí. nada que ver, y realmente lo abrió al público porque la gente, desde de que él estaba como comer le empezó a decir como, ah, yo lo quiero hacer, yo lo quiero decir, y él bueno, el próximo lunes empezamos 20 de septiembre, pues como bien, bien al aire, pero o sea, bueno. no te... hablo
3: de los 75 días, o sea, los sí, se popularizan sí. en enero para bajarlo En enero para iniciar el año. Viene Semana Santa, sí. el Summer body o sea, yo lo digo de en general, no, no, no de uno, porque
1: al final uno. Chicas, claro, oye, pucha, pudiéramos seguir hablando un montón y, y realmente, yo, yo como les dije, eh, entiendo mucho del por, de poner en una balanza, ¿verdad? Que no todo esto de que uno también como que te sentí bien porque está haciendo aquello que te, que, que, que extremo, ¿no? Y entonces lo estás logrando, estás viendo el cambio. Yo sí... Eh, estoy notando que estoy menos inflamado porque comía demasiadas cosas ¿verdad? que no debía y que el ejercicio me está ayudando también eso eh, no es que me haga sentir bien pero, pero al menos digo físicamente ¿no? y mentalmente también porque por ejemplo yo me estaba durmiendo a las 12 de la noche y me despertaba pues, por los niños siempre tempranito, ahora me duermo a las 9 o sea es un tema también de trabajar mi hábito pero porque el cuerpo me, me dice descansar no.
3: Pero te no, escuchaste, o sea, te escuchaste. Inconscientemente,
1: o sea, lo, a mí a, a la dura me di cuenta que necesitaba cambiar mi, mi hábito de, de, de comida, ¿verdad? Y, y lo que ustedes dijeron, al final yo no como, comía mal, pero no me engordaba, o sea, la panza. Eh, y, y, y entonces no necesariamente, ¿verdad? Es la asociación con, so, o sea, porque tenés, un cuerpo esbelto o gordo es porque entonces comes mal, ¿no? No no, no se relaciona. Pero bueno, tenemos Pero segura,
2: que Yo solo, solo te voy a decir una cosa ah. rápida. Seguramente también era porque no has modificado tu dieta que has mantenido un, un, un cuerpo. Porque yo sí creo que si empezás a modificar tu dieta, ahí es donde tu cuerpo va como en ciclo. Pero bueno, claro. muchas gracias. Y bueno,
1: da, agradecerles un montón. Gracias, hora amiga. y media nos volamos cuando generalmente son 50, una hora, pero pero, pero ameritaba
0: Es un tema de verdad súper extenso y siento que bastante nuevo acá. Entonces, gracias, gracias por, por habernos acompañado. Con y esta por la apertura, labor que hacen
1: ustedes. De estar
0: compartiendo ese video, eh, Mónica, que compartiste, es un reel hace, en esta semana eh, que, que salía la esta chavala, ah, sí, Osborne sí, 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 sí al, al inicio, dije yo, ¡Oh, ¿cuánta razón tiene? Nunca lo había notado, o sea, se hablaba más de, de, su, de, de, de la gordura que de la adicción que tenía, o sea, era absurdo, entonces, eh, súper importante, y no sé si fuiste vos o alguien más, que, que también vi en esta semana Que compartió algo sobre los estándares de belleza en lo, no Creo que nos fuiste vos, Creo que fue una de las cuentas gringas o, o, o de Londres que sigo Que compartía como sobre los estándares de belleza Entonces decía, En los 50 era la Marilyn Monroe En los no sé quiénes, no sé cuántos En los 2000 era la Victoria Beckham verdad Que era como aquel cuerpo hílico, flaco Plano por adelante, plano por atrás, talla cero Y que nosotras estábamos en la adolescencia En ese momento y que muchas nos quedamos Con esa idea de que el cuerpo ideal era el cuerpo talla cero y que ahorita sí. el cuerpo ideal era un, un hourglass, pero más voluptuoso, así tipo Kim Kardashian, ¿verdad? Entonces así, así, por todos lados, con la cinturita chiquita. entonces ahí andamos las mujeres por la vida tratando de modificar nuestros cuerpos según la moda. Pero y ahí, pasar de una talla cero a una talla súper voluptuosa, pues es, es, es un estándar de esa absurdo entonces gracias chicas nuevamente y eh, yo esperaba que el tema original por el que la había buscado que era gordofobia y finanzas se saliera aquí, pero veo que realmente es un tema tan extenso que apenas y lo, y lo tocamos entonces yo la voy a comprometer para que hagamos el live en Instagram y que nos dediquemos como full únicamente a hablar de gordofobia y finanzas así que muchas gracias este ha sido el episodio número 10 de la quinta temporada de Ajá, contame más